0: von christoph martin wieland dritter band i aristipp an eurybatis dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei LibriVox.org. An ich habe mich gewöhnt mir einzubilden daß es meinen freunden sehr wohl ergehe wenn sie mich lange nichts von sich hören lassen und es wäre mir lieb wenn sie sich eben dasselbe von mir vorstellen wollten in der Tat hat die zeit für niemand schnellere flügel als für die glücklichen und wenn man auch viel beschäftigte personen sagen hört daß ihnen tage zu stunden werden so geschieht dies doch meistens nur wenn sie sich aus eigener wahl und mit dingen die ihnen in einem hohen grade wichtig oder angenehm sind beschäftigen denn bei arbeiten dieser art fühlt man sich nicht minder glücklich ja vielmehr noch glücklicher als im genuß eines nicht mit arbeit erkauften vergnügens bei allem dem gestehe ich lieber euribates wir haben uns beinahe zu viel darauf verlassen daß wir einander nicht unentbehrlich sind und wenn wir es noch lange so forttrieben, könnte es wiewohl gegen unsere meinung doch so weit mit uns kommen daß wir einander vor lauter wohlbefinden endlich ganz vergessen denke indessen nicht daß ich mir ein verdienst daraus machen wolle dir in erneuerung unsers briefwechsels zuvor gekommen zu sein du weißt es ist meine sache nicht meinen handlungen einen gleißenden anstrich zu geben und für weiser oder uneigennütziger angesehen sein zu wollen als wir andern anspruchlosen leute gewöhnlich zu sein pflegen ich habe zwei sehr eigennützige ursachen dir zu schreiben die erste daß mir das verlangen nach zuverlässigen nachrichten von dir selbst und allem was zu dir gehört und von der schönen athenä überhaupt durch so lange nicht befriedigung peinlich zu werden anfängt die andere daß ich vielleicht durch dich aus meiner ungewißheit über das schicksal unserer freundin lais gezogen zu werden hoffe zwei jahre sind bereits vorüber seitdem sie im begriff korinth und das südliche griechenland auf immer zu verlassen mit den ahnungsschweren worten von mir und kleonidas abschied nahm Wenn ich an den Ufern des Peneus die Ruhe wiederfinde, werdet ihr mehr von mir hören, wo nicht so lasst mich in eurem Andenken leben und seid glücklich. Sie hat in dieser langen Zeit nichts von sich hören lassen und ich kann mich nicht erwehren, ihrentwegen in Sorgen zu sein. denn wofern es ihr nicht ginge wie wir wünschen so bin ich nur allzu gewiß daß sie zu stolz ist hülfe von ihren freunden anzunehmen geschweige bei ihnen zu suchen wir genügsamen cyrener befinden uns bei unserer goldnen mittelmäßigkeit sowohl daß wir uns wenig um die besonderen umstände der ewigen zwistigkeiten und fehden bekümmern welche eifersucht ehrgeiz und begierde immer mehr zu haben zwischen athen und sparta und überhaupt zwischen dem dorischen und ionischen stamm der hellenen niemals ausgehen lassen werden alles was ich seit einiger zeit von dem übermut womit die spartaner sich der ihnen aufgetragenen vollziehung des friedens des atal überheben vernommen habe läßt mich einen nahe bevorstehenden neuen ausbruch des allgemeinen mißvergnügens der städte vom zweiten und dritten rang vermuten, wovon die athener ohne zweifel gelegenheit nehmen werden sich der herrschaft des meers wieder zu bemächtigen auf deren langen Besitz sie ein vermeintes Zwangsrecht gründen, welches ihnen von den übrigen Seestädten freiwillig niemals zugestanden werden wird. Inzwischen erheben sich im nördlichen Griechenlande, wie uns neuerlich ein reisender Byzantiner berichtet, zwei neue Mächte. eine seit ungefähr vierzig jahren unvermerkt herangewachsene republik und ein vor kurzem noch unbedeutender fürst welche wenn man ihren raschen fortschritten noch einige zeit so gleichgültig wie bisher zusehen würde beide der bisherigen verfassung der hellenen eine große veränderung drohen du siehst daß ich von olynthus in der schalcidise und von dem thessalischen fürsten jason rede der nach allem was der byzantiner von ihm erzählt den unternehmungsgeist seines alten namens verwandten in der heldenzeit mit der tapferkeit Achils und der Besonnenheit des Erfindungsreichen Ulysses verbindet und kein Geheimnis mehr daraus macht, daß er nichts Geringeres vorhabe als das alte mutterland der hellenen wieder in sein schon so lange her verscherztes vormaliges ansehen zu setzen und die macht des gesamten griechenlands darin zusammenzudrängen um sodann an der spitze aller abkömmlinge Deukalions das griechische asien auf immer vom joche der perser zu befreien meiner meinung nach könnte euern die wahre freiheit und ihr wahres interesse ewig verkennenden Freistaaten nichts glücklicheres begegnen als wenn es diesem edlen thessalier gelänge seinen großen gedanken auszuführen ärgere dich nicht lieber eurybates mich so tyrannisch reden zu hören meine vorliebe zur monarchie dauert gewöhnlich nur so lange als ich in einem demokratischen oder oligarchischen staat lebe und ich bin der freiheit nie wärmer zugetan als da wo ein einziger alle gewalt in den händen hat ein weiser und edelgesinnter monarch weiß jedoch beides sehr gut miteinander zu vereinigen nur schade daß die weisen und guten monarchen ein ebenso seltenes geschenk des zufalls sind als die weisen und guten demagogen ist es nicht ein niederschlagender gedanke daß noch kein volk auf dem erdboden verstand genug gehabt hat das was bisher bloß sache des zufalls war zu einem werke seiner verfassung und seiner gesetze zu machen und wo ist das volk von welchem ein solches kunstwerk vielleicht das größte dessen der menschliche verstand fähig ist zu erwarten wäre da das sinnreichste und gebildetste von allen die griechen in so vielen jahrhunderten noch nicht so weit gekommen ist sich den unterschied zwischen regierung und herrschaft deutlich zu machen und einzusehen daß wohl regieren eine kunst und in der ausübung zwar eine der schwersten aber doch so gut wie jede andere zu erlernen und auf feste grundsätze zurückzuführen ist das schlimmste ist nur daß die kunst wohl zu regieren wenn sie auch gefunden wäre ohne die kunst zu gehorchen wenig helfen könnte oder mit andern worten daß das volk zum gehorchen ebenso wohl erzogen und gebildet werden müßte als seine obern zum regieren der gesetzgeber der latze Demonier ist meines wissens der einzige der dies eingesehen hat und daß die verfassung die er ihnen gab der natur zum trotz länger als irgendeine andere gedauert hat ist denke ich hauptsächlich der sonderbaren erziehung beizumessen an welche alle bürger von Sparta durch seine Gesetze gebunden sind ich für meine person werde immer und überall freigestehen daß mir die wörter herr und herrschaft ebenso herzlich zuwider sind als knecht und knechtschaft ich will regiert sein nicht beherrscht wenn ich aber doch ja einen herrn über mich dulden muß so sei es ein einziger agamemnon nicht alle heerführer und am allerwenigsten das ganze heer der Achaier. da jedoch die wahl nicht immer in meiner willkür steht so werde ich mich im Notfall wenigstens bis uns plato mit seiner republik beschenken wird mit meiner philosophie zu behelfen wissen die mich allenthalben unter leidlichen umständen so glücklich zu sein lehrt als ich billigerweise verlangen kann Und leidlich sollte sie mir sogar den schnappsack und stecken unseres freundes diogenes machen wenn der einzige herr den ich gutwillig über mich erkenne die allmächtige göttin Ananke. jemals belieben tragen sollte mich auf so wenig eigentum herabzusetzen ein fall wovor der große könig zu persepolis am ende nicht sicherer ist als ich ende von